0: Ich stehe ja unglaublich auf Anekdötchen vor dem Turnier. Ich könnte auch ein paar erzählen, aber will ich gar nicht, weil viel wichtiger seid ihr. hast eine Menge erlebt, warst oft hier bei den US Open, hast gesagt, du musstest dich erst anfreunden mit dem Turnier. Und dir ist auch das ein oder andere Kuriose passiert. Erzähl uns mal so ein Ding vielleicht.
1: Was mhm. mal. Ja, sehr kurios. 1991, mein erstes Jahr im Damenbereich hier. Erste Runde. Ich war angesetzt direkt Montagmorgen, 11 Uhr. Mhm da ist man noch eine Kleinigkeit wärmt sich dann auf im Spielerbereich und dann werden die Matches aufgerufen oder die wurden aufgerufen damals wurde man noch nicht zum Platz begleitet sondern man, man ging selbstständig zu den Außenplätzen und dann wollte ich meine Schläger nehmen ein Wilson Schlägerbag mit meinen fünf Schlägern drin und es war weg es war nicht mehr aufzufinden und ähm, dann wird man schon hektisch, also es ja. war kein gutes Gefühl, also übrigens heute träume ich da noch von, dass ich aufgerufen werde zum Match und meine entweder fehlen die Schuhe oder die Schläger, also es ist wirklich wahr, dass ich davon träume, es stellt sich dann raus, dass Debbie Graham, eine amerikanische Spielerin, mit meinem Schlägerback auf den Platz gelaufen war und die kam dann Gott sei Dank ganz hektisch zurückgelaufen und hat gesagt, I got the wrong records, ich habe die falschen Schläger, dann war das aufgelöst und ich konnte, war allerdings mal kurz Adrenalin äh, Puls auf 180, hatte nicht den ruhigsten Start, habe aber diese Runde dann doch noch gewonnen. <lacht>
0: Adrenalin warst du auch mehrfach? Ne? Also hier bei dem Turnier, Warst du irgendwie so, was so mal ja, passiert ist?
2: Ja, ich habe ja nun 84 dann noch in der Jugend mhm. und als Wimbelsieger 85 dann angekommen, mhm. äh, habe also den Wimbleden-Pokal quasi von Chan Mac John Mecklenburg gestohlen. Dann ja. war die Auslosung so, dass ich im Viertelfinale gegen den älteren Löwen, ich war der junge Löwe, ja. äh, hätte spielen sollen. Das wurde verkauft und die Kommentare vorher gemacht, wie es halt immer so ja. gerne tut. amerikanische Fernsehen, alle wollten dann so Clash der Titanen. Mhm. Dann kam Paul Haus. <lacht> der wollte nicht, dass dieses Match zustande äh, ging und hat mich dann geschlagen in mhm. der vierten Runde. Und plötzlich waren alle sauer auf mich, wie ich das den Fernsehen und den Sponsoren antun konnte, da nicht gegen McEnroe im Viertelfinale. Also der, der Start war unbequem.
0: Ja, hast du erzählt. hat ja. ein bisschen gedauert. Paul Haruys übrigens einer, ich glaube, der einzigen Profis, die den Schläger mal eine Zeit lang von der Supermarktkette hatten gesponsert. Also, weil ich habe oh. mir gefragt, was ist die Zeichen? Das war so ein Haar, weißt du, es gab ja früher diese diese, diese Beseitungsfirma, ja. du erinnerst dich. Ne? Ah. Und da habe ich mir gedacht, das, das, das ist das, ja. das ist die Beseitung. Und dann hat er gesagt, nee, nee, ich habe da eine Supermarktkette und die stellen mir so ein paar <lacht> Schläger und so auch nicht so. Große Plätze und hier, große
1: Namen und hier. Wie war es denn so, Frau Ach, Rittner? Also, ich habe ja hier, ich bin leider nie über die dritte Runde gekommen hier. Das war ich ein paar Mal, schön. Und einmal hatte ich äh, leider in der ersten Runde eine sogenannte Monika Seles ähm, okay. und das war meine erste Ansetzung damals auf dem großen Arthur Ashe und es war nicht Night Session, nein, es war tagsüber, es war schon relativ voll und ich war völlig beeindruckt von diesem mhm. großen Platz. Und kam so überhaupt nichts ins, Ma ins Match rein. Hab dann am Ende, ich glaube, 6-0, 6-1 verloren, war aber froh, dass es nicht 0-0 war. Weil ich wurde immer hektischer, wenn man dann am Anfang kein Spiel macht. Und diese Celis hat auch noch mit links aufgeschlagen und hat furchtbar schnell gespielt. Und diese Winkel. Und Also ich hatte keine Chance. Und da lernt man dieses Gefühl kennen, wie das ist vor, weiß ich nicht, 10, 15, hm. 20.000 zu spielen. Und ich wollte nur weg vom Platz. Und so habe ich dann leider auch gespielt. Passiert. War das Ash oder noch Armstrong? Das war noch Armstrong. Armstrong okay. Ja.
0: Okay. Mhm. Ja, weil mittlerweile hier hinter uns mhm. ist die Riesenschüssel, also auch durchs Dach, das ist schon ja. richtig cool. Ja, große Matches auf den Plätzen hast du genügend bestritten. Ja. Hast übrigens ja aber auch große Matches als Coach ja. hier bestritten und hast auch einen Herrn Djokovic dazu überzeugen können, dass er doch eigentlich bei den US Open richtig gut spielen. Ja, vielleicht noch ein Kommentar Mist. zu Ash. Also ja.
2: ich durfte ihn dann mit McEnroe einweihen. Ja. Also das erste Spiel, was überhaupt genau. stattgefunden hat, war vor einer Night Session am Montagabend Becker gegen McEnroe. Und wie sie es gehört, habe ich ihn gewinnen lassen. Na klar. So, ne? Deswegen ja. haben sie mich gerne hier. Nein, ich war als Trainer natürlich für Novak tätig. Und wir sparen von dem Verkehr und dem Stau und so weiter. Mhm. Der hat es geschafft, dann vor einem Spiel 2016 mhm. Hatten wir Trainingsplatz eingetragen mit Guido Pella, auch kein schlechter. Ja. Der war dann 90 Minuten zu spät und ich habe mit dem Guido über Maradona und, und <lacht> Italien und Spanien Zeitschinden. immer Zeit schinden. Und ja, das sagst schon, Boris, ich, ich, ich habe auch ein Match heute, ich muss jetzt los mich einspielen. Der Novak kam zum Trainingsplatz, war keiner mehr da. Dann wurde ich auch saugen und gesagt: Novak, jetzt musste. Ohne Training ein Match machen. Ja, warum? Ja, du bist 90 Minuten zu spät. Wir sind ja wie die Idioten am Platz. Und jetzt hast du, mit. du musst einfach, halbe Stunde zu spät ist gut, aber 90 Minuten geht nicht. Was passiert in der zweiten Runde? Der Gegner tritt nicht an weil er sich verletzt hat. Dann <lacht> okay. gewinnt der Nowak ohne Warm spielen ja. seine zweite Runde durch ein W.O.
0: Und mit dem zu spät kommen, sagen wir mal, das zieht sich ja so ein bisschen durch. Ne? Also es ist erst nicht so, dass es nur einmal der Fall war. Nein, es gab also, äh,
2: einige top die nicht immer pünktlich ja. äh, gekommen sind oder auch kommen. Ich kenne da so ein, zwei Namen, wie auch. Äh, Novak war immer so, ich muss wusste, im Notfall habe ich immer einen zweiten Trainingspartner, wenn der Erste auch ein Match hatte, mhm. der muss dann irgendwie weg, dann war immer so ein zweiter, so ein Hittingpartner, aber okay. Ist ja nochmal gut gegangen.
0: Celis, ne? hast du gesagt, große Namen. Wie sind dir die eigentlich so begegnet? Wer ist dir? Du hast schon gesagt, du warst immer navratilova fan mhm. irgendwie. Ne? Also gerade bei diesem Battle Navratilova, everett glaube ich, warst du dann äh, ein bisschen mehr bei der Linkshänderin, mhm. die auch ein komplett anderes Tennis in die Welt gebracht hat. Ich finde auch die Erste, die. Es war übrigens die erste, die äh, eine Million Reisekosten hatte im Jahr für ihre Entourage. Ja. Also, die wirklich dieses Martina. Professionelle, Martina. Es war die erste, die wirklich, ne, die ist auch mit Jim Löhr und so, mhm. also dann auch ein, äh, einen, der sich ein bisschen um die Seele gekümmert hat. So deine Erinnerungen an, ja, als du hier das erste Mal herkamst, vielleicht als Jugendliche oder dann auch zum ersten Mal bei den Damen?
1: Ja, ich weiß nicht, in welchem Jahr es war. Ich glaube, es war mein erstes Damenjahr und ich war, wie gesagt, riesen Navatilova-Fan mhm. und bin dann so irgendwann durch die Katakomben gegangen und irgendwann sah ich, oh, sie kommt auf mich zu, sie kommt an mir vorbei, grüße ich sie, natürlich grüße ich sie und dann war sie die Erste, die so Hi Barbara, und auch noch mit Vornamen mich ganz nett grüßte und ich bin fast hinten rüber gefallen, also die war super freundlich, kannte mich offensichtlich irgendwo her, hatte irgendwo und ich fand es einfach total klasse und beeindruckend, also dass so ein Superstar mich kannte, mich mhm. kleine Wurst und äh, wir haben dann auch ein paar Mal noch äh, gegeneinander gespielt und auch hier mal auf dem großen Platz war dann 6-4 im dritten, okay. zwei Jahre später für sie leider, aber es war ein richtig gutes Match für mich damals auch. Ich war so ein Upcoming Star und habe da eben nochmal gegen sie gespielt. Naja, und das hat dann so geendet, dass wir eigentlich ganz gut befreundet sind sogar. Ich habe dann irgendwann ein Hündchen von ihr auch geschenkt. Bekommen. Mit Originaltasche? Mit Originaltasche. Meine kleine Sophie, Jack Russell-Terrierin, lebt jetzt nicht mehr, aber ähm, ja, wir haben immer ein Gesprächsthema. Wenn wir uns sehen, freuen wir uns und es ist eine ganz tolle Persönlichkeit.
0: Wer war bei dir so, also in diesem, weißt du auch von den Konkurrenzen, McEnroe speziell, also Hartford, vielleicht werden sich einige noch erinnern, dieses unfassbare äh, Davis Cup Spiel, wo du dann mit Fahne, und ich glaube die Flexiguse haben die Kabine zerlegt ja, danach. viel passiert. Ähm, viel passiert. Diese großen Rivalen hier, wo du gesagt hast, das ist auch für mich ein spezielles Match. Vielleicht in der einen Seite, dass man sagt, das ist ein richtig netter, oder auch in der anderen, dass du sagst, boah, gegen den da brenne ich aber lichterloh. Und wenn ich nur auf einem Bein laufe. Also das wäre McEnroe hier gewesen,
2: ja. ist leider, äh, hat nicht stattgefunden. Äh, Lendl war hier so der äh, Triumphator. Mhm. Ähm, achtmal im Finale gestanden. Äh, hintereinander, äh, ne? Hintereinander, muss man vorstellen. Kann man hat mal in seinem Haus in Greenwich äh, gewohnt. In der ja. Zeit ist dann morgens rausgefallen. Ja. Der wollte eben um elf spielen, mhm. weil er dann das Match rum hatte und konnte nachmittags golfen. Das macht er bis heute noch gerne. Ja. Äh, Connors aber war so der Emotionalste, weil die das Publikum ist am meisten mit ihm mitgegangen. Ähm, der war mit 39 noch im, Final, im Halbfinale Und Wo ist da
0: war er drüber, wie er sich benommen hat.
2: Ja, äh, grenzwertig, natürlich. Das war natürlich. schon. Also, Heute wäre wahrscheinlich gesperrt. Gegen gewesen, die Box des Gegners. Äh, aber ne? Unterhaltungsbranche ja, Die Amerikaner okay, haben ihn geliebt. Das ja, ja. Recht. Amerikaner ja. haben geliebt. Ähm, das war einer. Ähm, dann kamen die Schweden, die waren eher ruhiger. Also Edberg war ruhiger, Wielander war mhm. ruhiger, Wielander auch hier auch gewohnt eine Zeit lang äh, auch in Greenwich. Ähm, und natürlich dann so am Ende meiner Karriere mit Sampras Agassi. Das waren also echte, echte Knaller. Äh, gerade Agassi war hier auch so Erfolgsheld und war geliebt mit seiner Persönlichkeit und seiner Frisur und seinem ganzen Habitus, äh, genau was, die, was der New Yorker äh, und wird auch so unterstützt. Also die Finals, Sampras Agassiz, die hatten auch was.
0: Wobei ich auch sagen muss, die New Yorker, das sehen wir ja immer, ne, wenn wir mit Boris über die Anlage gehen, die lieben auch einen, was er da immer so blutige Knie und hingeschmissen und so. Ich glaube schon, dass diese, dass deine Beziehung aufgebaut wurde. Ja. Also du merkst das ja heute, wenn wir über die Anlage gehen, das merken wir alle. Aber ich glaube, das lag auch, kann man sagen, an deiner ehrlichen Art Emotionen, wenn es dir gestunken hat, mein Gott, da flog halt der Schläger oder da hast du halt mal rumgebrüllt, ja. dass die New Yorker irgendwie sagen, das passt schon zu dieser, ja, was sagen die hier, Tension, weißt du, diese, diese Art und Weise, wie man hier ist.
2: Ja, man sagt ja, diese New York State of Mind, also genau. dass man so ist, wie man ist und ja. sich nicht verstellt und das haben die Zuschauer hier früh bei mir ähm erkannt und auch dann respektiert und auch geliebt vielleicht, auch die Tatsache, dass ich eben kämpfe und einmal bis zum Schluss spiele, auch mal auf die Nase fliege und mhm. mir mal blutig Blut Knie hole, aber das gehört eben dazu. Und und so ist dieses diese Fankultur ja aufgebaut worden, bis ich auch dann hier mal im Finale war und auch dann gewonnen habe, aber ähm, es ist schwierig. Also die der New Yorker per se unterstützt vor allem ähm, die Heimmannschaft, mhm. hätte ich fast gesagt, also die Amerikaner. Ja. Und der Ausländer hat sie erstmal schwer, ja. Das ist bei Federer anders. Das ist bei Nadal vielleicht anders. Djokovic kämpft immer noch um mm. die Anerkennung hier in New York. Deswegen, Das war ein langer Ritt
0: kann mich gut erinnern, Djokovic Federer, damals dieses Legendäre, wo er den Matchball, ja. wo er den Matchball abwehrt mit diesem Vorhand-Cross. Ich glaube, Halbfinale war es mal, ja. ich, wenn ich mich recht erinnere. Und du richtig gemerkt hast, wie er auch die Anerkennung des Publikums wollte. Ne? Also ja. dann auch immer, Leute, jetzt kommt, ich bin wieder da. Und das Publikum das auch angenommen hat. Wer, wie hat Steffi, die du sehr gut kennst, Steffi Graf, die, naja, immer so, sagen wir mal, vom Image, weißt du, die kühle war. Dann auch Dauerrivale. natürlich von der Navatilova, hat sie ja quasi abgelöst damals. Ne? Also das war dann auch ein bisschen für das amerikanische Verständnis nicht so gut. Monika Seles, die, die die Battles und so. Wie ist die insgesamt angekommen hier? Was war so dein Eindruck?
1: Ja, also Steffi wurde auf eine ganz andere Art geliebt. Ich glaube, für ihre souveräne Art. Ja. Auch genau für dieses die die kühle, blonde Deutsche. Ja. Ähm, die die immer fair war, professionell. sehr professionell, fokussiert, korrekt. Ja. Ähm, Steffi selber hat ja mal auch von sich behauptet oder mir erzählt, dass sie, wenn sie diesen Tennisplatz betritt, sowieso gar nichts mehr wahrnimmt und an nichts anderes mehr denkt, sondern nur komplett bei sich ist und, und einfach so dieses Gefühl, den Platz zu betreten und ihre Ruhe zu haben, das fand ich ganz spannend, weil bei mir ist dann so eine Unruhe entstanden und sie war dann einfach ganz bei sich. Und dafür hat man sie irgendwie geliebt. Sie hat ihren Job gemacht, hat auch am liebsten erst Match gespielt, damit sie früh trainieren mhm. konnte, früh spielen konnte und weg. Das war dann manchmal ein Problem, weil die Veranstalter wollten sie natürlich auch gerne mal in einer mhm. Night Session haben. Ähm, aber klar, genauso habe ich sie erlebt, also als absolut disziplinierte Vorzeigefrau, bis heute eigentlich.
0: Veranstalter als letztes Thema, Boos. Auch das ist speziell. Du hast bei jedem Grand Slam-Turnier haben die, sagen wir mal, die Heimspiel haben Vorteile. Ah. Es gibt hier so viele Geschichten von einem Roddick, der trainieren durfte, obwohl alle Plätze gesperrt waren und ein Mancini mit Korea damals nicht auf den Platz kam. Äh, viel wird auch besprochen vorher. Akzeptiert man das in der Spielerwelt so? Nimmt man das wahr und sagt, das ist normal? Weil das ist ja schon teilweise stramm.
2: Ja, es ist auch ein bisschen mit vorgehaltener Hand. Also ich ja. glaube, Serena Williams... Ähm, ja entscheidet mit, wann sie spielt. Ich glaube, beim Roger Federer geht es ähnlich. Mhm. Jetzt kann man sagen, die beide haben sich das auch verdient mhm. oder erspielt. Da muss man erstmal hinkommen. Aber der Veranstalter schaut schon, wer ist der Heimspieler, wer ist der Zuschauermagnet und wo, wo passt er am besten rein? Sprich, meistens abends. Es gibt Spieler, die spielen gerne am Nachmittag. Die schildern dann diese Anfrage. Manchmal wird sie wahrgenommen, manchmal nicht. Also das ist ein Vauban-Spiel. Es gibt aber so ein, zwei Spieler bei den Damen und Herren, die haben besondere Regeln.
0: 30 Jahre ist es her, Bos. 30 Jahre. Da hat der letzte Deutsche hier das Turnier gewonnen. Michael Stich war schon mal nah dran. Ne? Ein bisschen später dann. Aber gescheitert dann. Dein Match gegen Ivan Lendl, überhaupt das ganze Turnier, das war schon mhm. eine interessante Konstellation, weil es hätte auch schief gehen können in dem Turnier. ne
2: nee, Erstmal hatte ich einen ganz guten Sommer ja. ähm, Paris-Halbfinale. würden war auch ganz okay. gewonnen.
0: Und äh
2: und dann ist man schon auch so ein bisschen müde. Also, das, ja. das habe ich vergessen. Also, man ist dann, das Jahr ist dann schon eigentlich sehr gut. Von mir hätte es auch dann schon Dezember sein können. Okay, ja. Und dann kommt der lange Sommer. Immer sehr heiß in Amerika gewesen. Äh, Cincinnati ist jetzt nicht der schönste Ort, wo man dann zehn Tage verbringt. Wenn die Alternative ist, Monte Carlo am Strand, sage mhm. ich einfach mal so. Und dann kommt man nach New York und dann natürlich, ja, die Erwartungshaltung, ähm, die Lautstärke, ähm, das schwierige Leben hier äh, im Verhältnis zu dem doch entspannten Wimbledon. Äh, da muss man erstmal äh, damit klarkommen und es akzeptieren. Und dann war natürlich auch äh, mein Skalp äh, sehr viel wert. Lange Rede, kurzer Sinn, in der zweiten Runde hätte ich eigentlich nach Haus fahren müssen. Äh, Derek Rostagno hieß mein Gegner, hat die ersten beiden Sätze gewonnen, äh, äh, hatte dann zwei Matchbälle im Tiebreak. Gegen mich oder sogar drei, also es war eine Menge los. Netzkante, eine, eine, eine Netzkante habe ich dann gebraucht, um auch hm. da nicht nach Hause fahren zu müssen. Und plötzlich bist du im Turnier. Hm. Plötzlich hast du wieder die Atmosphäre, hast du die Leidenschaft, hast du das Gefühl. Aber ich sag mal, ich bin dem Tod quasi von der Schippe gesprungen, um das mal sportlich auszudrücken. Und ähm, bin dann natürlich, äh, 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 habe die Chance dann beim Schopfe. Äh, gepackt und mhm. war dann irgendwann mal im Finale, mhm. jetzt zehn Tage später, eigentlich gegen einen Gegner, der sehr unangenehm war hier in New York. Ähm, nur ganz wenige Spieler konnten gegen ihn gewinnen. Äh, ich habe das äh, bis dato noch nicht geschafft. Äh, und äh, war auch ein haben Match noch auf Louis Armstrong, Ash gab es ja noch nicht und äh, wir beide mochten uns nicht so besonders mhm. äh, und haben auch dann die Kommentare in der Pressekonferenzen dementsprechend gemacht, damals haben sich ja die Spieler noch was getraut, ich wollte gerade sagen, ihr wart da schon offensiv, wir haben auch, ne? also der äh, äh, uns wertbar so auseinandergesetzt so? äh, also jetzt wörtlich nicht mehr, ja. aber es war klar, dass wir uns nicht gemocht haben ja. Heutzutage weiß man manchmal ja nicht, wer gewonnen und wer verloren hat, wenn die sich alle umarmen. Ja. Also das war bei uns nicht so. Und äh, mir war klar, also um überhaupt eine Chance zu haben, muss ich zumindest den ersten Satz mal gewinnen, äh, damit ich dann auch mal so angekommen bin. Und das ist mir gelungen im Tiebreak. Die mhm. zweiten dann glatt verloren. Ja, und dann war es ein Match. Und ich habe mich dann eben im vierten. Satz in Teilbreak dann noch gerettet äh, mit einem ersten Aufschlag. Bei 6'4 war das, das weiß Jetzt der alles noch erinnern. Ja. Und äh, war dann ziemlich glücklich.
0: Ja, ja. ziemlich glücklich, äh, kann man sagen. Hast Geschichte geschrieben. Ähm, du warst auch als ganz junges Früchtchen hier sozusagen. Was mich interessieren würde, wie hast du das wahrgenommen, als jemand, der das alles beobachtet? Und Es waren ja viele Stars auch äh, dabei. Einige sind auch früh ausgeschieden und so weiter und so fort. Wie hat man Boris Becker wahrgenommen? In den Umkleiden und generell so hier. Also was es ja so ein bisschen aus der Betrachtervariante.
1: Naja, erstmal war es ja so, um, Boris hatte zwei Jahre vorher mit 17 Jahren, nee, ja, vier Jahre vorher mit 17 Jahren Wimbledon gewonnen und hat das dann immer wieder bestätigt. Durch, mhm. Also er war ja auch unser aller deutscher Tennisheld, also mhm. auch von uns jungen Spielern und Spielerinnen. Sprich dich ruhig aus. <lacht> dich endlich mal aus. Nein, und dann. Ähm, hat man das hier so, also ich habe so wahrgenommen, dass die Amerikaner eben mit ihrem Patriotismus schon wollten, der sollte klein bleiben. Also mhm. das war schon der... Der, der Deutsche, der Emotionen zeigt, den sie toll fanden. Nicht zu groß und als der Star. In, ja, aber der sollte jetzt nicht Nummer mhm. eins werden naja. und alle schlagen, sondern die Amerikaner sollten eine Rolle spielen. Und äh, also das hat man dann schon gemerkt, aber auch eben dieses, weil er emotional uns alle so mitgenommen hat, hat er das natürlich bei den Amis auch geschafft. Mhm. Und ich glaube, in diesem Finale war es schon so. Dass viele dich mhm. als Sieger sehen wollten mhm. und nicht den Weil Ländle coolen Ländler. Nee, aber was ich gerade so, als ihr euch unterhalten habt, noch gedacht habt, da warst du ja 21, also kurz vor 22, genau. richtig? Genau. Wenn ich, und Sascha Zverev ist dieses Jahr 22. Mhm. Und ich denke, da denkt man heute immer so Mensch, der ist noch so jung und hat noch so viel Zeit. Und aber wie unglaublich das war, wie früh du da dran mhm. warst und wie wie wichtig ist es jetzt für einen Sascha auch dann schnell die Kurve zu kriegen, um um nicht gut zu sein, sondern sehr gut. Also das hast du ja in so jungen Jahren geschafft. Also das kam mir jetzt gerade so spontan mhm, in ja. den Kopf.
0: Wie hast du im Verlauf des Turniers, dass Leute wie Kriegstein oder Pernfors, ich glaube, das hast du auch äh, live gesehen damals, mhm, ich ja. kann mich wirklich auch von fast jedes Match erinnern. Ich nicht
2: mehr übrigens, also ich ja. habe mir eben gerade ja. geholfen und jedes
0: Match hätte mich nicht erinnert. Ja, aber du äh, ja. erinnerst ja, dich schon an vieles von, und ein viele ein Punkte. Wie bist du immer wieder runtergekommen zwischendurch? Also, du hast ja gesagt, du brauchtest Jahre, um dich überhaupt mal mit diesem Turnier ein bisschen anzufreunden, ja. anzukommen. Weißt dann hast du diesen Stress, diese heck, nervigen Fahrten, auch wenn du selber mit dem Auto gefahren bist. Hast du so ein Mittel gehabt, wo du gesagt hast, jetzt entschlacke ich mich mal komplett und morgen geht es aber wieder ran?
2: Also, ich habe ja äh, 85, 86 angefangen, gut Tennis zu spielen mhm. und habe immer wieder in, der in Manhattan gewohnt, im Hotel. Mhm und ich bin noch kein Kostverächter und habe mhm. auch die Restaurants geliebt und so weiter und kam irgendwie nicht damit klar ich muss aber meine, meine Tunnel meinen Tunnelblick haben und so ja. weiter und habe aber Manhattan so gemocht mhm. und was habe ich neulich gemacht ich bin nach Long Island gezogen hab mich abgeschottet. Und das ist herrlich, da ist schön. Ne? Und es ist schön, aber sag mal, es ist, Nicht hat nichts mit Manhattan zu tun.
1: Wie weit ist das von hier? Von der das Anlage? ist,
2: ich bin auch gefahren damals so halbe Stunde, ja. halbe Stunde. Also, es ist, vielleicht mehr, ist so die Hälfte zwischen Long Island und Manhattan. Und bin an den freien Tagen nie auf die Anlage. Habe immer draußen trainiert. Die hatten einen schönen Tennisplatz und habe den Trainings, äh, Trainings, Trainingspartner rauskommen lassen. Hm. meistens also mal schon weggekommen, aber habe vor allem immer da übernachtet und habe so meine Ruhe, meine Ruhe gehabt und mich nicht ablenken lassen. Hm. Und das war vielleicht der große Unterschied zu den Jahren zuvor. Ja. Habe auch danach immer wieder draußen gewohnt und habe auch danach noch ein paar Goddies oben gespielt, weil ich einfach ähm, ich konnte mich in Manhattan nicht beruhigen. Ich mhm. habe mich nicht zu mir gefunden und mhm. war immer zwischen den Türen und so weiter und wollte dahin und da ins Museum, da ins Restaurant und fand Manhattan
0: so cool mhm. und musste mich da quasi auf Long Island äh, abcanceln. Das ist natürlich eine unglaubliche Info, weil äh, als Trainer von Herrn Djokovic hat er genau das Gegenteil gemacht. Da hat er dem Herrn Djokovic mhm. gesagt, Junge, pass mal auf, nicht immer rausfahren. Mhm. An deinem freien Tag machst du hier Stress und kommst auf die Anlage. Mhm. Daran sehen wir... Ganz individuell, es gibt kein Allgemeinrezept, Aha. oder?
1: Nee, vor allem, da sage ich, das macht eben den guten Trainer aus, mhm. der individuell auf den Spielertyp eingeht und sagt, du brauchst mehr das raus mhm. und stell dich dem Stress oder du brauchst mehr die Beruhigung. Das geht ja bis hin zu zwischen den Punkten im Match. Machst du mehr so, komm jetzt, oder machst du ruhig mhm. und nix beruhigend? Mhm. Also das ist ja alles sehr bewusst. Und das ist ja genau das, was so wichtig ist, dieser Draht zwischen, äh, zwischen Trainer und Spieler und Spieler. Ähm, ja, das, das macht's aus. Zwischen den
0: Punkten im Match ist ein gutes Stichwort. Du hast oft erzählt, wenn zum Beispiel Agassi, Wimbledon, ihr habt euch schon gegeben, so beim Wechsel. Mhm. So. Wie war das? Kannst du dich noch erinnern, wie das gegen Lendl war? Also, ich will jetzt nicht sagen, es war, wer waren das? Wheaton, äh, wisst ihr noch? Compact ja, Slam ja, und Brad Gilbert, Gilbert, ja. Brad Gilbert, wo die sich an die Wäsche ja, gegangen ja, sind. Ja, ja, ja. Aber gibt es da diesen Trash-Talk so beim Vorbeigehen und so? Weil, wie gesagt, ihr hattet diese spezielle Konstellation. Lendl wollte unbedingt gewinnen. Der war zum achten Mal in Folge im Finale. Gab es da sowas? Also Blicke, du warst schon immer gut mit Blicken auf den ja. so richtigen
2: Zeitpunkt? Ja, mit Kommentaren. Also da war McEnroe und Connors, die waren verbaler. Lendl hat dann im Match nicht so viel gesprochen, dann habe ich auch nichts gesagt. Bei McEnroe habe ich auch schon was gesagt. Aber es war immer klar, wenn ich einen kurzen Ball und äh, gespielt habe, ich stehe am mhm. Netz, hat er auf mich abgezogen. Immer. Das ja. war klar. Mhm. Ich aber bei ihm auch. Ja. Das war mhm. ihm auch klar. Also es war immer so, was du machst, mache ich auch. Ich habe keinen Schiss vor dir und so weiter, ich ziehe meinen Schwanz nicht ein, sondern ich mache genau das, was du machst. Ich komme her, um zu gewinnen. Und, und das war deutlich bei und es war nicht gewohnt. Das mhm. einer, ich bin, wir sind gleich groß und weiter, also ich ziehe da nicht zurück. Und das war, das war in den Pressekonferenzen vorzuspüren und, und, und auch dann im Match gleich. Und das war, glaube ich, was auch dann den Unterschied gemacht hat, weil die Zuschauer fanden das gut, dass so ein junger Deutscher so mutig und so weiter gegen den, gegen den Superstar Ivan Lendl. Und das hat ihn auch überrascht, dass so viele Zuschauer dann zum Schluss mich als Sieger sehen wollten und nicht ihn.
0: Spezieller Typ übrigens, Ivan Lendl, der Perfektionist war. Irgendwann hat er uns mal erzählt, ich glaube, er hat in Hamburg gespielt, da hat er im Vorhinein 400 Originalbälle, die in Hamburg gespielt werden, nach Amerika kommen lassen, damit er sich super einspielt. Er war der Erste, der einen richtigen äh, Psychologen hatte, eben mit Jim Löhr. Ernährung. Der hat Übungen hm. gemacht, Ernährung, genau. Ähm, Bespanner, so Genau, erste, der, mit der erste. Genau. Ist eigentlich auch in vielen Dingen ja auch ein Vorbild, obwohl er weltweit finde ich immer so ein bisschen von der Beliebtheit echt, er guckte immer ein bisschen mürrisch, mhm. hat den Platz da mit seiner Sägespäne immer so ein bisschen äh, dreckig gemacht, aber in vielen Dingen doch ein Vorbild.
1: Ja, das schon und trotzdem irgendwo Ivan der Schreckliche. Ja, das war sein Spitzname. Er war extrem durchtrainiert, also asketisch dann immer so eingefallen, mhm. weil er auch, also der hatte so, dem sagte man nach, der tut alles, dafür. Augenhöhlen, was ich weiß. Ja, weißt du, so Augenhöhlen, Augen. wie, so ein, wie so ein Boxer, wirklich. Ja. Äh, also der, der, der lebt fürs Tennis, der denkt nichts anderes. Also das war so der Ruf, der ihm vorauseilte. Und er war nicht der große, also jetzt auch für mich als Kind nicht der große Sympathieträger. Mhm. Aber trotzdem natürlich konnte man sich einiges von ihm abschauen. Also diese diesen Hang zur absoluten Perfektion, den mhm. ja eigentlich alle haben, aber er hat es so nach außen getragen. Er hat auch mit diesem Hut mit, mit Sonnenschutz gespielt, wo jeder gesagt hat, er sieht bescheuert aus. Es war, ihm egal, wie er, ja, ja. es war ihm egal, wie er aussah. Mhm. Das war für ihn Sonnenschutz und fertig. Ja, also das, das äh, Und das fand ich spannend an diesem, an diesem Typ, der auch, glaube ich, sich überhaupt nicht hat verbiegen lassen. Quatscht ihr eigentlich? Ich meine, du siehst den immer mal wieder.
0: Quatscht man noch über so ein Match irgendwie? Geht man dann noch mal ein paar Dinge durch und äh, macht man das überhaupt oder ist das irgendwie in der Schublade? Also das ist ein guter äh, Schlag. Also wir sind heute
2: total entspannt miteinander. Also wir haben größten Respekt für seine Leistungen als Trainer, wenn man auch als Trainer konkurrenziert. Eher mit Murray ich mich Djokovic mhm. äh, fand auch dann die Entscheidung von Sascha richtig, Ivan Lendl zu nehmen, weil ich kenne kaum Besseren heute in der Szene. Also ähm, in der Zeit haben wir uns oft getroffen. Und Oft unterhalten, und ich kann nichts Negatives über Ingolentel heute sagen. Und mit, mit einer Silbe reden wir jemals von früher. Wir haben kein Match besprochen, wir haben keinen Punkt, nur wie oft hast du mich geschlagen, das wusste er noch. Genau, hätte, hätte, weiß er hat schon. Hätte, hätte, wusste er, wusste ja. ich nicht mehr, aber nicht in Wimbledon habe ich das und US Open hast du jene, sondern nicht ein Wort und ich habe ihn jetzt oft gesehen in den letzten anderthalb mhm. Jahren.
0: Ich weiß eins. Das wir, ist wie anderes Leben. Mhm. Das hat nicht stattgefunden. Ne? Wir werden das Match nicht vergessen. Er wird es 100% nicht Nein. vergessen und du sowieso nicht. Also, das war eine mega tolle Geschichte.